0: 亲爱的各位听众朋友们，大家好！欢迎大家继续收听我的节目。今天呢，我们继续来讲这个史前文明系列。上两期节目，我们已经讲了这个母大陆和亚特兰蒂斯文明。今天我们继续来讲这个雷姆利亚大陆。1 9一四九二年，哥伦布将美洲展现在世界的眼前。从此之后，地球上绝大多数的大陆几乎都已经被发现，所以。很多人便将目光都转向了海底，想要去查探海底有没有新的大陆的存在，或者有没有曾经存在过的大陆沉没在了大海中。如果沉默了的话，我们必将可以发现他们的遗迹。而在柏拉图的亚里，这个亚特兰蒂斯出现的 2,000 多年之后，又出现了一座新的消失的大陆，这便是文明的雷姆利亚大陆。很多人认为这是古代印度文明的一部分——雷姆利亚大陆。啊，我们在国内呢又把它翻译作“利姆利亚大陆”，或者啊，众所周知的呢、啊、是这个“胡侯洲”。最早是由19世纪的英国一位动物学家兼地质学家菲利普·斯克莱特所提出的一座假设的大陆。当时他假设这座大陆是位于印度洋海域，介于。马达加斯加岛以及泰米尔德邦和西澳之间，马达加斯加岛的话，大家都比较熟悉了，想必听众朋友们都看过这个马达加斯加的企鹅这个动画片。那么它的位置呢，就是在这个非洲大陆的东面，嗯，非洲大陆的这个东南角。那么，它与古埃及所传说中的位于大西洋上的这个亚特兰蒂斯大陆，我们上一期节目所讲的，以及玛雅传说中位于太平洋上的母大陆，啊、呃，就是我们上上一期所讲的这两座大陆呢，它是齐名的三座消失的大陆与文明。那么，根据早年的这个陆桥假说呢，若是在马达加斯加岛和印度之间，呃，作为这个无湖洲。存在的话，那么必将会存在这样一座路桥。那么这个湖口呢，它其实不会具有现在的这种分布状态。然而，雷姆利亚大陆的存在，它是假设于板块活动学说盛行后，呃，盛行之前的这么一个学说。那么在这个板块学说盛行之后呢，便不再受重视，因为大陆所在的地呢，它并没有地壳运动过的痕迹，所以呢，也给这一个。传说或者这一个假设呢，给了一个致命的一击。不过这不影响我们做节目，我们今天还是继续来看一下有关于这座失落文明大陆的一些相关的这个资料以及人们的探索。那么根据那一位十九世纪的英国地质学家菲利普斯科雷特的说法呢，大约在八千万年前呢。这块神秘的大陆从海底突然崛起，在印度洋上形成了东西跨度达 3,500 公里、南北达 4,700 公里的一座大陆，啊，甚至比我们上一期所讲的这个亚特兰蒂斯更早、更高的一个文明大陆。大约在 3,000 万年前的时候开始沉没，到300万年左右完全沉没在印度洋里。那么除了这样一座、一则说法以外，雷莫利亚大陆它在古罗马时代。那他还有一个别名，他是当时的一个驱逐恶灵的宗教的节日，雷蒙利亚啊，它的一个称呼呢跟他是同名的。关于雷蒙利亚大陆最早的传说呢，啊，是来自古印度神庙的一个文献，以及部分的这个泰米尔作家。泰米尔作家呢，就是指啊、呃，讲这个泰米尔或者在泰米尔一带分布的这些作家，比如像比较突出代表的德尔方。巴瓦纳，他认为雷姆利亚大陆即是在印度次大陆南部传说的这个库马卡里达姆遗迹，啊、呃，或者说叫这个卡马拉德邦，嗯、呃，这样一个地方。那么，在距今八万六千年前的一块陆地是突然浮起，转眼之间便在印度洋上形成了一座大陆。大约在一年之后，巨大的大陆，也就是雷姆利亚，它便完全显现出来。一块以往从未见过的巨大板块自海中浮现，嗯，一块长达。东西长达 3,500 公里，南北 4,700 公里的一个菱形的大陆，最终长出了茂盛的草木，成为肥沃的土地。大陆的名称呢，便被命作雷姆利亚。它是从过去的这个特拉姆的首都拉米特演变而来的。雷姆利亚人注重爱与和谐的生活方式，并对艺术领域投入了大量的精力。据说他们在音乐、绘画、文学、诗歌、诗建筑。雕刻等方面取得了非常辉煌的成就，可谓是十分繁盛。有关于雷姆利亚的传说以及争议是颇多的，比如说他的所在地、雷姆利亚人的形象等等。嗯，当然呢，也有部分人相信雷姆利亚和亚特兰蒂斯他们是同一时期并存的两大文明。不过，似乎前者的科技水平呢更胜一筹。那么，讲到这些。亚特兰蒂斯、亚姆大陆、雷姆利亚这样一些史前文明，或者是嗯，很少可以做出直接证据或者考证的这些呢，我们就不得不提到一下这个神秘学。那么，根据神秘学的说法呢，这个雷姆利亚大陆，嗯，它是伴随着火星人、某星人以及来自七姊妹星团的这些传说呢，是杂糅在一起的。因为他们认为雷姆利亚大陆它与地球上的古文明是相关的。嗯，他们坚信地球上曾经有过高度的文明，并启迪，呃，并且经启迪之后呢，文明包括但不限于华夏文明，而且在一次一万年前的灾难呢，就永久的沉入了海底。亦有许多新的神秘学者，他们将雷姆利亚大陆与这个外星文明相联系在一起，相信雷姆利亚人是外星人的始祖。并且描述其外形特征为体型瘦小、力量纤弱，无法抵抗地表上的野兽和外族的侵袭，因此都必须在地底下。而且，仍有人相信，在地底的深处呢，雷姆利亚人的遗族在居住，并且凭借着其先进的科学技术延续发展，他们很可能就是 U F 的 U F O 的这个制造者等等。那么，这些呢，都是神秘学的一些相关的说法以及啊内容。那、啊、么。还有一些神秘学者呢？他们讲这个雷姆利亚大陆呢？它是继米特拉姆大陆，呃，也就是位于这个南极大陆的这样一个大陆毁灭之后，地球上出现的第三个文明啊、呃、社会。那么他们认为它是米特拉姆大陆幸存者们的后裔所建立的一个文明。该时代的人类它是以感性为中心，那些人们是以磨练感性为主要修行，呃，累积最高修行度的人便可以区分三千种颜色和。2,500 种香味。那么，以上内容呢是神秘者或者神秘学家他们关于这个雷姆利亚大陆的一些说法。那么，在近代呢，其实，嗯，在这个上面，在最开始的时候，我们也介绍到，在这个板块漂移学说还没有盛行的时候，这个大陆脊说呢，它是在地质圈或者是地球地质的这个研究圈层里面，它是非常有利的一个学说。那么，对于这个雷姆利亚大陆进行最系统的探讨，便是我们最开始提到的路易斯啊，这个斯潘斯， 1 8 7 4到一九5五年的这么一个英国的地质学家，他曾经有一本专著叫做《雷姆利亚问题》，当中呢提出了两个雷姆利亚大陆的假说，第一个是说从印度洋横向延伸到太平洋，另一个呢是同样的起点自印度洋延伸到太平洋，因为他发现大洋洲民族在人类学。史上以及地理学上的分布是一致的，比如像密克罗西亚分布着印度尼西亚人种，夏威夷、波利尼亚西亚和新西兰则分布着波利尼西亚人种，像所罗门、斐济呢则分布着拉美尼亚人种。他认为这种分布呢意味着雷姆利亚大陆并不是一个独立的整体，而是由两块夹着狭窄的海沟的陆地所构成的这么一个陆地，一块陆地呢包含着新喀多维尼亚以及苏门答腊岛的。另一块陆地则包含了夏威夷群岛、新西兰岛、萨维亚群岛、社会群岛等等。斯凡斯指出了古大陆的毁灭，它是由于地球内部剧烈变化而引起的。雷蒙利亚大陆的原始居民应当是白种人，他们拥有着高度发达的石器文明，众多岛屿遗留下来的石建筑便是最好的说明。像雷蒙利亚大陆沉没以后，这个民族他经过了亚洲，移居到欧洲，残留下来的人们在恶劣的条件下逐渐退化。此后，波利尼西亚以及克。这个密克罗尼西亚、美拉尼西亚的居民的祖先相继来到这里，与雷姆利亚大陆的居民融合，便形成了现在我们所熟知的这些地方的这个人民。那么，除了上述的两个呃相关的这个探讨以外，其实在学术圈层里面呢，也是掀起了不小的波澜。嗯，近代对这个雷姆利亚存在与否的讨论呢，始于19世纪后半夜。像19世纪中叶以后，近代地貌学学科等体系逐渐成熟。地质及地理工作者，他们对地表形态、侵蚀以及堆积作用做了许多专门的调查和探讨，而且进行了大量的技术和解释性的工作。于是，地质学家们开始探讨非洲南部与印度半岛之间是否真正的存在过这条地桥，也就是雷姆利亚大陆的存在问题。1887年，奥地利的史前地理学家梅尔西奥尔纽巴伊。纽巴伊亚他在出版的著作《古代大陆中》中描绘了弗罗纪啊，也就是这个地质年代当中的爬虫纪时代的中叶的一个世界地图。他指出，在这张地图上，巴西、埃塞俄比亚大陆的这个角落一直延伸到了印度、马达加斯加半岛，这表明印度和马达加斯加岛其实在古代应该是一个相互连接的整体。不过，由于近代地理科学技术考察结果，并不支持印度洋上。一百万年之间存在过独立大陆这一理论，一些历史学家呢转而认为古籍中所提到的这个雷姆利亚大陆其实就是印度南部的这个南半球的澳大利亚大陆。德国古生物学家恩特施特海里里希·凯，他发现呢一种隶属于猿猴杂交的动物。叫做这个雷姆尔，他原来是生活在马达加斯加，但在远隔大洋的非洲、印度、马来半岛也能够见到。据此，他也断定马达加斯加岛和印度之间曾经有一座地桥相连，直至新生代，也就是哺乳动物的这个时代呢，依然存在。而且他还认为，沉没的大陆很可能就是人类文明的发祥地。那么，距今八万六千多年前的这一块陆地是否真的存在？嗯。人们对他呢进行了这么多的探讨和这个讲说呢，至今还是没有找到非常直觉或者非常严格、非常有说服力的这样一个证据。现在的评论学家们甚至认为，雷蒙利亚大陆实际上就是一群空想主义者他们对社会所描述的又一个乌托邦。那如果大陆真实存在的话，它应该是在这个第三纪初期，也就是在距今约三千四百万年前开始沉没。并约在 2,500 万年前完全沉没的。那么，以上的这个两期节目加上今天的这一期节目呢，就主要是呃整合一下网上关于这三座失落的古文明的一些嗯资料，然后跟大家分享一下，然后希望大家能够喜欢。当然了，如果大家十分感兴趣的话，我们还是可以啊、呃、在这个基础上把这个节目做得更好一些，然后搜集更多的资料。然后做出长篇节目都是可以的，所以感希望大家能够多多支持吧。好的，今天的节目呢就到这里，谢谢大家。